0: Herzlich also willkommen zu heiß Fedet, wild umstritten. Das gilt heute, aber nicht nur heute für die Teure und die Probleme, die sie verursacht. Das gilt jedenfalls für Schwarzblau in Salzburg und das gilt just am Tag der Pressefreiheit für die österreichische Presse. Das besprechen wir mit Eva Klavischnik, ehemalige Chefin, Nationalratsabgeordneter der Grünen, mittlerweile glücklich aus der Politik und selbstständige Unternehmensbeaterin. Herzlich willkommen. Guten Abend. Stefan Zöchling als Geschäftsführer und Miteigentümer des Sportauspuff-Weltmarktführers Remus. Autos, Motorräder klingen mit seinen Produkten deutlich besser, zumindest solange sie einen Auspuff haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und Florian Klenk, Chefredakteur des Falters, damit eine der lautesten Stimmen des österreichischen Journalismus. Neben seinem Beruf hat er seinen Beruf auch als promovierter Jurist. Herzlich willkommen. Die Schulnerberatung. Durch die enorme Teuerung wird es auch reihenweise für Menschen, die sich bislang ihr Leben eigentlich ganz gut leisten konnten, finanziell immer enger. Mit höheren Mieten oder mit höheren Kreditzinsen, mit Energie- und Lebensmittelpreisen, die steigen und steigen, müssen tatsächlich durchschnittlich bereits mehrere hundert Euro pro Monat von uns allen gestellt werden. Herr Zöchling, die Regierung hat sich da mehrfach auf die Schultern geklopft und es oft gehört, wer schnell hilft, der hilft doppelt. Jetzt ist das Geld weg und wie wir seit gestern wissen, die Inflation aber nach wie vor da. Was rentet denn da falsch?
1: Ich glaube, wir haben durch diese Einmalhilfen gesehen, dass die im Prinzip mit der Gießkanne verteilt wurden. Wir alle haben Energieboni und sonstige Unterstützungen bekommen ob wir sie gebraucht haben oder nicht einkommenseitig, vermögensseitig oder was auch immer. Andere, die viel mehr gebraucht hätten, haben dieselben Beträge bekommen. Wir wissen, dass zum Teil diese Boni, die auch Kinder und Jugendliche ausbezahlt bekommen haben, in den Konsum gegangen sind. Und dass das natürlich in weiterer Folge, sagen alle Wirtschaftsforscher, die Inflation weiter angeheizt hat, das hat in den anderen Ländern, wo es, Mietpreisdeckel oder Energiedeckel gegeben hat, ähm, deutlich besser funktioniert. Und ich glaube, unsere Regierung hat nach dem Prinzip ähm, Brot und Spiele agiert und gedacht, sie können sich damit die Kunst des Wählers erkaufen und das ist halt, äh, war ein Schuss ins Knie.
0: Sie haben schon angesprochen, durch diese Einmalzahlungen, durch kann ist die Inflation gestiegen. Frau Glavischnik, das können wir uns jetzt auch noch mal anschauen. Das hat zunächst gar nicht so schlecht ausgesehen im März. Da war die Inflation bei 9,2 Prozent, also ein bisschen im Rückgang. Jetzt wissen wir wieder, aber im April ist sie bereits erneut gestiegen auf 9,8 Prozent. Und was ist so eine lapidare Zahl Es ist eine Katastrophe für sehr, sehr viele Haushalte. Ähm, <lacht> ist es so, wie der Herr Zeuchling sagt, hat die Regierung letztlich völlig Falsch gehandelt? Also völlig falsch. Es, es ist exposed
2: immer leicht zu sagen. Das war völlig falsch. Ja, ja Aber
0: wir haben gesagt, Kinder machen das anders.
2: Ja, ähm, ich möchte nur trotzdem betonen, also es, es ging darum, schnell zu helfen und effektiv zu helfen. Der muss sich dem Herrn Zöchling schnell helfen? <lacht> ich, ich, ich bin hier nicht da, die Regierung zu verteidigen. Ja. Ähm, aber ähm, es ist definitiv ein, ein Bemühen gewesen, also diese Auswirkungen möglichst effektiv, rasch, schnell irgendwie in, dem entgegenzuwirken. Ja. Und da hat man einfach gemacht, was geht. Ja. Ähm, andere Länder, und das ist wirklich erstaunlich, haben das auch gemacht, aber sie haben nicht diese Inflationszahlen. Mhm. Und da müsste man schon mal genau hinschauen, warum das wirklich so verlaufen ist. Also ähm, ist es an der Wirtschaft gelegen oder, ähm, oder ist es an der, an der Steuerkultur gelegen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass die Regierung nicht alles falsch gemacht mhm. hat. Sie haben mit Sicherheit sich wirklich bemüht, und versucht, die Ärmsten und die, die Schwächsten zu unterstützen, ähm, und vor allem rasch zu unterstützen. Das war auch, Sigi Maurer hat das nochmal betont, es geht um rasche Hilfe. Mhm. Ohne rasche Hilfe ist es keine echte Hilfe. Ähm, aber es hat ähm, in dem Sinn unterm Strich nicht so funktioniert, wie wir es gewünscht Also der Vollständige haben.
0: halber ja. in Österreich haben wir 9,8% ja. Inflation. Der EU-Schnitt ja. ist mit 7% ja. tatsächlich deutlich drunter. Ähm, Herr Klenk, sind wir nicht da, die Regierung da komplett zu verurteilen? Aber das klingt schon ein bisschen nach gut gemeint, das ist ein bisschen das Gegenteil von gut gemacht. Denn das sagt Wolfgang Kratzian heute im Mittagsjournal, das Problem bei den Einmalhilfen ist, dass sie einmal passieren. Die Mieten werden weiter steigen bei dieser hohen Inflation. Energiepreise sind zurückgegangen, aber viele Dinge werden weiterhin teurer werden. Aber die Einmalhilfen, die da jetzt wirklich angesprochen, die sind jetzt weg. Und jetzt?
3: Naja, jetzt sollte man einmal auf die liberalen Ökonomen hören, die auf einmal linke Ideen propagieren. Also der Herr Felbermeier hat im Standard gemeint, es gehört eine Mietpreisbremse her. Das muss man sich vorstellen. Das hat er aber schon gesagt. Das, ja, ja. Es ja, ist ja interessant, dass das jetzt nicht von der Gewerkschaft kommt oder von der Mietervereinigung, sondern von jenen, die eigentlich für einen liberalen Staat waren, die immer auf den Markt gesetzt haben. Badelt hat, Ökonom Badelt, der Professor, hat Ähnliches gesagt, gehen so weit zu so sagen, dass sie die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ja. abschaffen. Was wahrscheinlich wieder dazu führen würde, dass man es anhängt. Aber insgesamt ist das natürlich ein Drama, was da passiert, weil natürlich vor allem die ärmeren Haushalte ja ihr gesamtes Geld für den Konsum ausgeben. Ja, die Wohlhabenden können ja sozusagen sagen: 25 Prozent, ein Viertel, ein Drittel gebe ich aus für Lebensmittel und was ich halt brauche. Aber die, die prekär leben oder in der unteren Mittelschicht leben, die müssen, bei denen schlägt das voll durch. Da macht es einen Unterschied, ob das Stück Butter 1,50 oder 2,50 kostet. Und diese Leute sind zunehmend ähm, auch politisch alleingelassen. Sie haben keine Sozialdemokratie oder vielleicht in einer Woche wieder, die sich sozusagen ganz lautstark um Sie die sind einzieht. aber schon optimistisch. Haben, ich sage vielleicht, ja, schauen wir mal, wer das, wer das Match gewinnt. Ja. Ähm, und jetzt laufen die Leute sozusagen zu den Freiheitlichen, die sich da sozusagen als Arbeiterpartei versuchen zu profilieren und die Schuldigen natürlich wie immer in den Ausländern finden oder ich weiß nicht, in irgendwelchen Bonzen und Eliten, denen sie meistens selbst angehören. Und die Grünen haben da nicht wirklich eine Kante. Ich glaube, dass die Grünen sich da sozusagen verhedern in ganz anderen Debatten. Und das fehlt einfach. Und ähm, man hätte natürlich die Mieten, auf jeden Fall die Mieten deckeln müssen. Man hätte darüber nachdenken müssen, ob man wirklich jedem Haushalt einen Klimabonus schenken muss. Und man hätte darüber nachdenken müssen, ob die Energieunternehmen, die ja, in öffentlicher Hand sind, wirklich so teuer anbieten müssen und mhm. gleichzeitig Milliarden zu verdienen. Man ist heute noch, ich habe jetzt letzte Woche wieder reingeschaut, die Wien Energie hat Energiepreise, wo es einem die Schuhe auszieht. Ja? Und in der Fernwärme sind sie Monopolisten. Ja? Also das gute, rote Wien, das immer sagt, wir sind... Wir und die größten so sein, Vermieter. Ja, ja. Also das, das, das rote Wien, das immer gesagt hat, kommunales Eigentum an Wohnungen und kommunales Eigentum an Energieunternehmen, das ist ganz wichtig, weil da kann man den Preis drücken in Krisenzeiten. Dort funktioniert das gerade nicht und die Leute spüren das, ja, wenn sie Vorauszahlungen bekommen. Und das ist eigentlich etwas, was eine linke Politik in dem Land thematisieren sollte. Es gibt einen, der das macht, ich bin wirklich kein Kommunist, aber wenn dem Herrn Lankel zuhört, hat man das Gefühl, das ist der einzig vernünftige Sozialdemokrat in dem Land, der das sehr ruhig und bedächtig erklärt, wo gerade das Problem liegt. Das, und man. das fehlt mir irgendwie in der öffentlichen Diskussion, diese Stimmen, die das sozusagen ruhig und auch mit ökonomischem Sachverstand den Leuten klar machen, dass das auch der einfachste Arbeiter oder die einfachste Arbeiterin zu Hause verstehen kann.
0: Ich hoffe, ihr habt Herrn Klengest richtig verstanden, aber jetzt braucht es Kommunisten, die ja. spüren, was die Menschen ja. brauchen, weil es <lacht> die anderen nicht auf die Reihe geht. Gott falsch verstanden. Also Gott falsch verstanden. Oh Gott. Es keine
3: Kommunisten, sondern es braucht Leute, die ökonomische Zusammenhänge zuerst einmal analysieren und im Sinne der sozial schwächeren oder der ärmeren Leute interpretieren, weil das die große Mehrheit der Bevölkerung ist, die derzeit aufgrund der Inflation mit dem Geld nicht mehr auskommt. Und das führt zu einer massiven Unzufriedenheit. Und das führt dazu, wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen, dass die die Populisten wieder gewinnen. Die sagen: Kampf dem System, Kampf der liberalen Demokratie bringt eh nichts. Die Bonzen da oben richten sich's und die Ausländer sind auch noch schuld. Und es braucht sozusagen eine Stimme, die das ökonomisch erklärt
0: und nicht äh, mit den üblichen Schuld-Sündenböcken. Schuld, äh, tatsächlich haben Sie eine Idee, wo diese, wo diese ökonomischen Stimmen da wären. Die ÖVP hat er ja früher auch mal den beinahen Wirtschaftspartei getragen. Ähm, gut, die SPÖ ist ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und die Grünen und Wirtschaft, das scheint jetzt auch nicht immer zusammenzugehen, zumindest derzeit. Wo sind denn diese Ökonomen, die das ein bisschen besser steuern könnten?
1: Ich glaube, sie machen einen großen Bogen um die Politik, weil sich das keiner mehr antun möchte, Menschen mit Hirn. Und das ist halt das Ergebnis, das wir haben, von dem ich halt in den letzten Sendungen auch schon gesprochen habe, dass wir nur noch inkompetente Menschen dort sitzen haben, die sich mit Orchideenthemen ähm, beschäftigen, die die Menschen aber in Wahrheit nicht tangieren. Was ist so
0: ein Orchideenthema?
1: Naja, dass man über über sich verbreitet, über mit Handbüchern, über Gendern oder über schwangere, schwangere Personen spricht, anstatt das, das Wort Frau in den Mund zu nehmen, das ist einfach, glaube ich, nicht das, was die Menschen im Moment brauchen. Deswegen gibt es dann rechte und linke Populisten, die dort diese Wählerstimmen abfangen. Jetzt und ist
3: fairerweise fair, sagen, dass der Herr Kocher... Natürlich ein IHS-Chef war
1: ja. ja, aber er ja, ist in der ich falschen meine, Position. weil meine,
2: welcher Wirtschaftspolitiker jetzt ähm, spricht über, über, über Schwange, was Sie jetzt alles angesprochen haben?
1: Darf ich kurz aussprechen. das sind Regierungsmitglieder, ja. Ja, die, die ja. diese Themen anreißen. Wir wundern uns über Wahlergebnisse mit 11 Prozent Kommunisten. Wir wundern uns mit Wahlergebnissen mit 26 Prozent FPÖ. Ich wundere mich gar nicht, weil das, was da geboten wird in der Bundesrepublik, Bundesregierung ist einfach blanke Inkompetenz ja, in allen Belangen und in allen Bereichen. Und wenn Menschen wie ich, mit Verlaub, und meine Frau und meine Kinder als ein Vier-Personen-Haushalt 1.500 Euro Energiebonus bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, da, da läuft vieles falsch. Es gibt weiter keine Lohnnebenkostensenkung, es werden weiter Mindestpensionen besteuert ja? und, 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 und die Menschen wissen einfach nicht mehr, in teilweise Wohnungen, die dem, die dem Land oder öffentlichen Bauträgern gehören äh, oder Genossenschaften gehören, wissen nicht mehr, wie sie ihre Mieten zahlen sollen, Mindestpensionisten. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da brauchen wir uns ja nicht wundern, dass die Menschen das wählen, was sie wählen. Und der eine halt links und der andere halt rechts. Auf jeden Fall beides Extreme.
2: Naja, es ist trotzdem nicht ganz, nicht ganz okay. Also all die Bemühungen, die da erfolgt sind. Und es ist wirklich auch ernsthaft versucht worden, die Inflation, die Wirtschaftskrise, die Inflation, alles irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das ist nicht einfach. Und wenn Sie sich so hinsetzen und sagen, okay, die in der Politik machen alles falsch, dann gehen Sie selber rein. Nein, machen es nicht. Anders, ich tut mir das ist anders. Ja, aber dann trotzdem, es gibt hier nicht. auch wirklich Menschen, die sich auch bemühen. Ich will jetzt hier niemanden im Konkreten verteidigen, aber ich möchte trotzdem die Absicht nicht absprechen, dass Sie auch hier versucht haben, Werner Kogler, alle haben versucht, zumindest vernünftig diese Krise zu steuern. Ja?
1: Aber, aber das Ergebnis zählt, oder? Da sind wir uns ja einig. Das Ergebnis zählt. Und ja, das ist einfach da schlechter als der EU-Schnitt. 40 Prozent schlechter als das, was die durchschnittliche EU bietet. Also, nicht böse sind, 7% versus 9,8%. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir als, als kleineres Land als Bayern schlechter als alle anderen. Ja, aber
2: dann sprechen wir trotzdem noch ja? über die Ursachen. Und das ist nicht nur die Politik.
3: Ich naja, naja es ist die sogenannte. Gier, es ist natürlich auch das, was die linken Ökonomen die Gierflation nennen. Also die Preistreiberei, die die Leute nicht merken, weil sie glauben, dass die Preise steigen aufgrund der Inflation. In Wirklichkeit steigen sie, weil es halt gerade durchgeht. Ähm, da sehe ich schon noch ein Versagen der Wirtschaft oder Versagen. Die Wirtschaft versucht hat, zu kriegen, was sie kriegt, aber bedenkt dabei nicht, dass sie eigentlich einen gesamtwirtschaftlichen großen Schaden anrichtet, weil aber sie letztlich ihre Kundschaft ihre zugrunde richtet. Und da braucht es natürlich einen Eingriff des Staates. Ja? Also
0: die da gibt es nächste Woche, am 8. Mai, dann ja, auch aber, bei Sozial.
2: Aber die Wirtschaft sind die ersten, die dann sagen, bei einer Mietpreisbremse nein, kein staatlicher Eingriff. Jeden, jedenfalls kein staatlicher nein, Frau Eingriff. Frau Dr.
1: Klawischnik, das ist nicht wahr, weil die Realität ist doch eine andere. Wenn Sie heute, und ich kann Ihnen das belegen, wenn Sie heute eine Indexanpassung verschicken an Ihre Mieter, kriegen Sie Antworten, ich kann es mir nicht leisten, entscheide dich, lieber Vermieter, ich ziehe aus. Oder ich bin ein stabiler, ordentlicher Mieter, aber zu den alten Konditionen.
2: Ja, so. na, ich habe jetzt nur darüber gesprochen, was staatliche Eingriffe betrifft. Und da ist die Wirtschaft sozusagen der letzte Ort, die das wirklich wollen. Naja,
1: na ja, weil die staatlichen Eingriffe, wie wir ja gesehen haben, meistens eben ein Schuss ins Knie sind, weil wir ja eben sehen... dass ja, Aber jetzt staatlich... müssen Sie sich
2: schon entscheiden, was warum? Sie wollen. Ja.
1: Wieso? Ich habe nie gesagt, dass ich staatliche Eingriffe haben möchte. Das habe ich ja noch nie behauptet. Gerade vorher haben Sie gesagt,
2: in anderen Ländern hat es das gegeben und das hat gut funktioniert.
1: In anderen Ländern haben bestimmte Maßnahmen funktioniert, ja. Das ist richtig. Ich habe nur auch jetzt gesagt, ich, warum ich... 1500 Euro Energiebonus bekommen, das muss man mir erklären. Ich verstehe es nicht. Na ja, es und andere, nicht. andere eben nicht. Weil es verwaltungstechnisch wahrscheinlich Nein, einfacher aber, war. Ne? Ja, Weil es schnell so genug so ja, 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 Aber einfach sein. Aber böse. das Problem ist, warum
3: ja. hat man die Mieten nicht sozusagen gedeckelt? Stattdessen Nein, gibt dann, man den Leuten ja mehr Geld und, und heizt sozusagen die Inflation. Warum, warum sägen die nicht
1: endlich die Lohnnebenkosten, damit ich einmal mehr Netto vom Brutto habe und die Leute das, das Geld haben, ja, und ja, das das da, auch, um ihr Leben fristen zu können? Das werden die Sozialversicherungen finanzieren. Ja, genau. Aber wer erzeugen dann die Sozialversicherungen? Ich habe eine Idee. Durch Einsparungen. Ähm, ich glaube, ich könnte mal ganz viel herausholen dort.
0: Das hat man in Österreich schon öfter versucht. Das ging nicht immer gut. Naja, Aber ich, Werner Rändchen Kogler ist Rändchen. schon gefallen der Vizekanzler. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Und ich denke, Sie haben hier alle recht. Und Werner Kogler hätte jetzt quasi die Idee, wie man dieses Problem lösen kann. Nämlich weniger ähm, Steuern bezahlen, weniger Abgaben bezahlen. Woher kommt dann das Geld? Über Vermögensteuern. Und bei Milburn ist Werner Kogler gleich zu Gast. Da kann man schon mal reinhören.
1: Das ist deshalb kein Wahlkampfvideo, weil äh, wir Grüne, und zwar schon zu Zeiten, als Alexander van der Bellen noch äh, ein Bundessprecher der Grünen war, äh, dieses Thema forcieren. Und jetzt in Zeiten, wo der eine oder andere schon von Sportpaketten äh, fantasiert, beziehungsweise äh, wo die Möglichkeiten der Finanzierung enger werden, ist es, glaube ich, äh, ein richtiges und gerechtes Thema.
0: Soweit Vizekanzler Werner Kogler bei milborn Die Sendung sehen Sie dann gleich im Anschluss. Aber davor ist noch WIFO-Chef Gabriel Felbermeier. Florian Klenk hat ihn schon angesprochen zu Gast. Und der sieht ebenso das Thema Erbschaftssteuer als Möglichkeit hier der Experte.
1: Es gibt die alte Idee am, am Wirtschaftsforschungsinstitut, dass man sagt, lasst uns äh, die hohen Lohnnebenkosten, wo Österreich Weltmeister ist fast, ja? lasst uns die runter, runternehmen dann muss man das aber finanzieren. Wir müssen dann zum Beispiel in den Familienlastenausgleichsfonds anders mit Geld beschicken. Und das könnte zum Beispiel über eine solche Erbschaftssteuer passieren.
0: Da habe ich jetzt, wenn ich Sie richtig deutlich eigentlich von allen fast der Zustimmung irgendwo gehört. Herr Zeuchling, wert ist was? Sie wollen runter mit den Lohnnebenkosten, dann fehlt dem Staat natürlich Geld. Dann bitte machen wir Erbschaftssteuer, Vermögensteuer. Ist das Idee?
1: Also, ich habe schon mehrfach auch an dieser Stelle gesagt, dass sowohl Erbschaftssteuern als auch Vermögensteuern wahrscheinlich wenige Menschen wirklich ärgern oder treffen oder viele bereit wären, da einen Beitrag zu leisten. Das Problem ist nur, dass halt ähm, was wird mit dem Geld gemacht? Und wenn ich mir die handelnden Personen anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, sind halt die wenigsten bereit, Denen wiederum in, ohne Tisch in einem hochlohnsteuerland oder in einem Hochsteuerland noch einmal Steuern zu überweisen, noch einmal Beiträge zu leisten, weil es halt im System und in den Strukturen versickert und wieder dort nicht ankommen wird, was die Leute brauchen hätten. Das ist das Problem. Wir haben ja tausende. Beispiele vom Rechnungshof, wir haben tausende Beispiele auch, was das Bildungssystem angeht, das teuerste, aber das ineffizienteste. Wir haben tausende Beispiele jetzt auch wieder mit dem ORF, ja, als es wird ja Geld permanent rausgeblasen und die Leute, die es brauchen, täten, kriegen es nicht.
0: Aber das ist doch ein Argument, also Bildungssystem ist sehr, sehr teuer, bringt aber wenig, im Gesundheitssystem haben wir jetzt ähnliche Probleme, auch da ist sehr, sehr viel Geld drin, wird aber auch immer schlechter, ist da was dran?
2: Also ich finde, dieses alles zu Tode jammern, Also das, das ist wirklich nicht angebracht. Wir das leben jammert
1: keiner, das sind Fakten.
2: N, nein, Sie haben jetzt wieder alles irgendwie tot gejammert. Das, das, das finde ich nicht angebracht. Wir leben trotzdem in einem Land, wo vieles auch noch gut funktioniert, wirklich gut funktioniert. Noch ja, ähm, natürlich. Über äh, den, die, die Verwendung von ähm, Erbschafts- und Vermögensteuern kann man wirklich intensiv nachdenken. Ähm, eine Idee, die im, in der, der Sozialminister jetzt ähm, aufs Tapet gebracht hat, war, das in die Pflege zu stecken. Und in der Pflege brauchen wir wirklich in den nächsten Jahrzehnten unglaublich viele Ressourcen. Also wirklich die älteren Persönlichkeiten ausreichend zu unterstützen und und das auch in, in irgendeiner Form öffentlich zu finanzieren und das nicht ins Private sozusagen abzugleiten, das wäre eine, eine gute Variante, ja. Ähm, aber ähm, ich finde trotzdem zu sagen, es ist alles schlecht, also das das,
0: das passt nicht. Also, es gibt aber schon viele Experten, Herr Glenk, äh, die sagen tatsächlich, äh, wir geben sehr sehr viel Geld eben aus für für Gesundheitssystem und Bildungssystem, und das ist sicher nicht so schlecht. Da hat die Frau, glaube ich, schon tausendprozentig recht. Effizient ist aber was anderes, Stichwort Föderalismus. Naja, der Helmut Schmidt
3: hat irgendwann einmal gesagt, der SPD-Kanzler, der Sozialstaat ist das Vermögen des kleinen Mannes, ne? der kleinen Frau oder überhaupt der Bevölkerung. Und was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist und sozusagen auf die Spitze getrieben wurde durch den Sebastian Kurz, war ja sozusagen sparen im System. Was meint er damit? Das Sozialsystem, weil dort sitzen sozusagen nur die Faulen in der Hängematte und es wurde sozusagen ein Frame erfunden, dass sozialstaatliche ja, ich schon Leistungen, ja. ich habe ein bisschen vorher begonnen, aber ja. sozialstaatliche Leistungen sind eigentlich was für die Faulen. Was man nicht bedacht hat, ist, dass das eigentlich das Rückgrat einer Gesellschaft ist. Weil wann werden denn die Leute arm, wenn sie für ihre Kinderbetreuung sehr viel Geld zahlen müssen, wenn sie keinen öffentlichen Verkehr haben und ein zweites wenn Auto sie eine brauchen,
0: Rekordinflation wenn gibt.
3: sie eine Inflation hm. haben, wenn sie äh, für ihre äh, Großeltern einen Pflegeplatz brauchen, der das ganze Vermögen kostet, also überall dort, wo sozusagen eine eine gemeinschaftlich organisierte äh, Betreuung nicht funktioniert, sondern wo ich das bar bezahlen muss. Viele Leute haben das gemerkt, wenn sie ihre Pension privat veranlagen, so wie das der Wolfgang Schüssel vor 20 Jahren propagiert hat und die schauen jetzt auf ihren Zettel, kommen sie auf einmal drauf, hoppla, ich habe ja jedes Jahr weniger Geld als mehr. Warum? Weil es eben nicht, der Markt ist eben doch sehr oft nicht so richtet, wie man sich das vorstellt, sondern der Markt halt vielleicht auch ganz andere Interessen hat, als das wohlergehender Gesellschaft. Und diese gesellschaftliche, dieses Denken, dass wir eine Gesellschaft sind, die sich sozusagen gemeinschaftlich organisiert, da rede ich nicht von Kommunismus, sondern rede von einem Sozialstaat von Idee, nach, ja, schwedischem, das das nach schwedischem das Modell, ja, das, was sozusagen der Bruno Kreis propagiert hat, das ist halt sozusagen in, in Faschist geraten. Und, ähm, und Je schlechter diese Systeme funktionieren, desto weniger Solidarität haben natürlich die Leute damit, die das finanzieren. Ja, und jetzt kann ich natürlich hinziehen und sagen, schau her, das Spitalswesen funktioniert nicht, die Ambulanzen sind voll, es gibt keine Pfleger und keine Ärzte, warum zahlst du eigentlich überhaupt noch Steuern? Für den Dreck macht doch das alles privat. Und ich sehe da eine, eine große Gefahr, dass wir da abrutschen. Ja? Und wenn wir dann auch noch in diesen, in diesen sozialen Systemen Leute an Führungsfunktionen setzen, die nicht die besten sind, sondern die nur am besten verhabert sind mit den jeweiligen Parteien und dort irgendwelche Kabinettsmitarbeiter versorgt werden mit Posten, die in Wirklichkeit fachlich weniger Ahnung haben oder die Krisen auf diese Art managen, ich sage nur die COVID, äh, die COFAG, die, die, die mhm. wo auf einmal Leute drin sitzen, die halt einfach nach parteipolitischen Gesichtspunkten dort hineingesetzt werden. Dann fängt halt ein Staat zu erodieren an. Und das ist immer die Stunde derer, die den Staat überhaupt in Frage stellen, die den Rechtsstaat in Frage stellen, die sagen, hör mal überhaupt auf mit dieser blöden liberalen Demokratie, wo alle ihre Meinung sagen dürfen: schauen wir nach Ungarn, so wie der Herr Kickel gesagt hat, der macht das gut mit harter Hand. Dort ist allerdings die Inflation bei 26 Prozent.
0: Sie haben es Herrn Kickel angesprochen, und ein bisschen hatten wir auch schon über die politischen Ränder gesprochen. Dann tun wir das jetzt auch alle gemeinsam und kommen zu unserem nächsten Thema. Also interessant, egal ob bei uns auf Puls24.at oder auch auf den Seiten der anderen österreichischen Medien, diese kommende schwarz-blaue Regierung in Salzburg, die bewegt offensichtlich sehr, sehr viele Menschen. Von rechts kommt derweil auch schon Heime. Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwärtsger, der freut sich, wie er selbst sagt, über den Nerv von Zusammenbruch der linken Reichshälfte. Und tatsächlich, die FPÖ ist, wenn Sie so wollen, im Vormarsch in Oberösterreich. Da regiert Schwarzblau bereits seit sieben Jahren, seit Anfang des Jahres ist jetzt auch Niederösterreich Schwarzblau regiert. Und mit Salzburg dürfte da jetzt das dritte Bundesland folgen. Also, Herr Klenk, ich rechne Sie jetzt der linken Reichshälfte zu. Haben Sie einen Nervenzusammenbruch wegen Schwarzblau in Salzburg wieder abwärts gemeint? Für Journalisten ist Schwarz-Blau immer sehr gut, weil das ist immer die Phase.
3: Von zwei Standbeinen, die die FPÖ bis jetzt hatte, jetzt rede ich von der Empirie, nämlich einerseits die Korruption und andererseits der Rechtsextremismus. Das waren immer die zwei Flanken, auf denen die FPÖ gespielt hat und an denen sie irgendwann einmal auf einem Haxen ausgerutscht ist. Das haben wir haben das in Kärnten erlebt, wir haben das zweimal im Bund erlebt, wir haben jetzt die große Aufarbeitung der Ära schwarzen, also die Ära schwarz-blau 1 wird aufgearbeitet mit dem Karl-Heinz und die Ära schwarz-blau 2 wird aufgearbeitet mit dem Herrn Schmidt. Der Schmidt war übrigens der Pressesprecher von Karl-Heinz also das ist ja sozusagen ist hängt alles schön zusammen. Ähm, was mir Sorge macht, ist nicht, dass die Blauen irgendwo mitregieren, sondern was mir Sorge macht, ist, dass sie die, die, unsere liberale Demokratie in Frage stellen. Wenn der Herr Kickel sagt, wir sollen es wieder Herr Orban machen, dann müssen wir darüber nachdenken, wer der Herr Orban ist. Der Herr Orban ist jemand, der die Presse gleichschaltet, und zwar wirklich gleichschaltet. Ähm, die Freiheitlichen wollen in Wirklichkeit das, was sie vorgeben, zu bekämpfen. Sie wollen einen Staatsfunk. Sie wollen eine Lügenpresse. Sie, wir haben das in Ibiza live sehen können, wie der Heinz-Christian Strache, einem, einem, einer russischen Oligarchen-Nichte, sprich einer Putin-Vertrauten, angeboten hat, die Kronenzeitung zu verhökern, damit er an die Macht kommt. Das ist Lügenpresse. Die wollen ein System der Lügenpresse haben, um an die Macht zu kommen und das ganze Steuergeld finanziert. So, das kennt man empirisch. Und das macht mir Sorge, nicht weil ich als Journalist Angst habe, dass ich keinen Job mehr habe, sondern weil die Bevölkerung nicht mehr informiert wird über das, was passiert, sondern nur mehr darüber informiert wird, was die Freiheitliche Partei gerne von sich gibt. Und ich sehe zweitens eine eine Radikalisierung der ÖVP. Also wenn wir schon über politische Ränder sprechen, muss man sagen, die ÖVP wandert gerade an den Rand. Wenn sich ein Wiener äh, ÖVP-Chef an den Brunnenmarkt stellt, der hätte sich Karl, vor Marr, zwei, ja. Karl Marr, der hätte sich vor 20 Jahren dort hingestellt und gesagt, liebe Brunnenmarktstandler, ihr seid Unternehmer, ihr seid Familienmenschen, ihr seid religiös, das ist jetzt eigentlich genau unsere Klientel. Ihr so konservative Werte. Ich ich konservative glaub, Werte ja. und das rote Marktamt, das segiert euch die ganze ja. Zeit. Komm, kommt zu uns, wir setzen uns für euch ein. Das hat übrigens der Strache bei den Serben sehr gut gemacht. Mhm. Was tut er aber? Er sagt, ihr schaut irgendwie zu fremd aus für den Markt. Da ist ein Syrer, der hat sechs Standeln. Also eine Wirtschaftspartei wirft sozusagen Zuwanderern vor, dass sie wirtschaftlich erfolgreich agieren. Und das ist eine Radikalisierung, das ist nicht mehr Vernunft begabte, aufgeklärte Politik, sondern das ist so, so ein Ressentiment getriebenes, rechtes, herumgerülpse. Nur dazu von einem ehemaligen Polizeichef. Und, Und. da wundert es mich nicht, dass Sie so in Niederösterreich mit einer ganz offen rechtsradikal agierenden Partei oh. agieren. Und das sage ich nicht, weil ich da jetzt schnell wen beleidigen will, sondern ja, der Herr, Herr Landbauer hat, hat ist, gegen ja. die Moslemmama mama gewettet und der Herr, Wald, der Herr Häusl hat sich in der, in, hier in, in dem Sender hingesetzt und hat angefangen, irgendwelche zugewanderten Mädchen zu beleidigen und gesagt, wenn ich nicht da sitze, dann wäre Wien wieder Wien. Lassen
0: also Sie das es ist, das noch, ist, das noch, noch aufarbeiten. Undenkbar. Herr Klenk, ja. ich versuche jetzt mal, die <lacht> wichtigsten Punkte rauszunehmen. Herbert Kickel, der man ist morgen tatsächlich in Budapest auf einem rechtsextremen Kongress. Mhm. Das, was Herr Klenk gesagt hat, mit Orban, das hört man tatsächlich des Öfteren. Dann, wie haben Sie gesagt rechtes, rechtes Herumgehülpsel gibt es jetzt auch von der ÖVP, also wenn man das gerade anhört, dann bekomme ich auch langsam Angst. Sie auch?
1: Nein, eigentlich Nein? nicht. Nein. Also erstens einmal war es relativ viel Information in relativ kurzer Zeit, aber man sollte auch die Kirche im Dorf lassen, weil was bleibt denn dem Herrn Dr. Haslauer über? Soll er in einer ganz, ganz schmalen Mehrheit mit der SPÖ, von der er nicht weiß, mit wem er morgen oder übermorgen aufwacht, ist es die, der tosco zielflügel ist es der, die Frau Dr. Randy Wagner oder der Herr Babler, ähm, soll er mit denen jetzt eine Koalition eingehen und ja. dann im Zweifel in vier Wochen wieder Neuwahlen haben? Ähm, die Grünen haben sich, glaube ich, gemeinsam mit der SPÖ verweigert, etwas gemeinsam mit der ÖVP zu tun oder nur die SPÖ. Es ist auf jeden Fall so, dass ihm ja gar nichts anderes übrig bleibt. Er, kann jetzt, er könnte sich zurücklehnen und sagen, okay, dann bitte Neuwahlen oder eine minderheitengestützte Alleinregierung. Ja, ist alles relativ unwahrscheinlich. Also was soll er denn tun? Und das, was er gemacht. hat? Ja. Koalition, mit, naja, einer Koalition mit den Neos gibt es nicht mehr, weil die Neos bekanntermaßen mhm. äh, nicht mehr vertreten sind. Also, und, das, und das auch wiederum, muss man auch wiederum sagen, hätte der, der Wirtschaftsbund 2018 den Herrn Schellhorn nicht verhindert, dann wäre der Herr Schellhorn Landesrat geworden und dann wäre wahrscheinlich, wären die Neos wahrscheinlich jetzt gestärkt aus der Wahl hervorgegangen. Also das ist ja alles... Muss man ja auch einmal sagen. ja Also die sind ja selber schuld an dem ganzen Drama. Und vor dem Hintergrund muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Herr Kickel mit dem Herrn Orban oder den Herrn Orban als Beispiel heranzieht. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, viele Dinge, die wir uns in Österreich anschauen, und ich komme wiederum zum ORF ja, oder auch zu Vorgängern in Niederösterreich, nämlich unter Erwin Bröll, habe ich St. Pölten schon immer zu St. Pyongyang gemacht, weil das ist einfach in Wahrheit... St. Pölten klingt schön, Nein, St. Pyongyang habe ich, weil es ein bisschen Nordkorea immer war, Uh, muss ich ganz ehrlich sagen, was, was soll der Herr Kikkel tun?
3: Ich ja. glaube, da unterschätzen Sie die Möglichkeit, durch Förderungen der falschen Medien äh, Wettbewerbsverzerrungen darzustellen. Und das geht sehr schnell. Ungarn war nach 1989 eines der hoffnungsvollsten ex exkommunistischen Länder. Mhm. Das war eigentlich eine blühende Demokratie. Der Herr Orban war selbst an der soros Universität, das war ein Liberaler, der sich sehr offen gewandelt hat. Und innerhalb weniger Jahre können Sie durch das Verdrehen von Sicherungsschrauben äh, eine Gesellschaft ruinieren. Ich glaube, dass das in Österreich viel länger dauern würde, aber wir haben das bei Sebastian kurz erlebt, wie er Sicherungskassenrepublik gedreht hat. Er hat an der Justiz versucht zu drehen, er hat versucht zu drehen an den Kontrolleinrichtungen des Parlaments, er hat versucht innerparteilich zu ist, ist alles misslungen. Dank Ibiza. Na ja, na ja. Dank eines, dank eines, sozusagen, Krafttags einerseits dieses Herrn Hessenthaler, Und das aber auch der Medien, auch des Parlamentarismus, Untersuchungsausschusses, Untersuchungsausschuss weil die Sicherungskästen sozusagen gehalten haben. Aber das ist nicht gesagt, dass das auf Dauer hält. Das hängt von handelnden, einzelnen handelnden Personen ab, ob im Urschuss dann wirklich kraftvolle Oppositionspolitiker sitzen, ob dann so Leute sitzen wie die Frau Crisper oder damals der Herr Pilz oder der Herr Klein oder wie sie heißen, die das ernst nehmen. Und ich glaube, der Heinz Fischer hat einmal dieses Bild gemacht, der Rechtsstaat, oder die liberale Demokratie ist eine fette Eiche mit einem dicken Stamm und drinnen sind die Termiten dieses Samfunts. Und irgendwann einmal ist das hohl und die Geschichte zeigt, dass man sowas auch unieren kann. Und wenn wir nach Italien schauen und wenn wir nach Ungarn schauen oder wenn wir in gewisse osteuropäische Länder schauen, das kann relativ schnell Sinn Und wenn ich heute sehe, wie die ehemalige freiheitliche Außenministerin Karin Kneißl nach Moskau auf Kongresse fährt, wo die ärgsten Hetzer, wie der Herr, äh, äh, jetzt fällt mir der Name, einer der Chefpropagandisten Putins auftreten. Und zwar Leute, die sagen, man soll die Kinder umbringen und man soll <lacht> das Land vernichten und man soll die Leute ausrotten. Nicht irgendwelche äh, Rechtspropagandisten. Populisten, echte Hetzer. Dann sehen wir, welches Geist des Kindes ja, diese Leute sind. Ja, die haben einen Vertrag mit der Putin-Partei. Herr Kickel hat einen Vertrag ja. mit der Putin Partei ja, Herr aber, Einiges Russland. Das ist das
1: Ergebnis von einem Versagen der regierenden Parteien.
3: Nein. Wer,
1: würden die ihren Job machen und die Leute nicht alleine lassen, dann hätte der Herr, der Herr Kickel am Kopf stehen und mit den Ohren wackeln. Es würde ihn keiner wählen. Nein, es ist Nein, ein aber Problem aber einer eine schon, Partei, die ja. die eingemeindet und immer wieder die Möglichkeit gibt. Und was
2: wir auch wissen, auf europäischer Ebene, und das ist auch wirklich dokumentiert, dass es Parteispenden gegeben hat von Seiten Russlands eben an die rechten Parteien. Also dass das ist wirklich auch eine Unterwanderung des demokratischen Systems, vor allem im Europaparlament auch wirklich war. Also das ist wirklich erwiesen. Naja, das ja. haben wir aus Saudi-Arabien
1: ja. auch gehabt mit den italienischen Abgeordneten im Europaparlament. Es ist trotzdem übel. Der also Herr Hübner, es der außenpolitische übel. Sprecher ja, ja. der ja, FPÖ,
2: aber was ich trotzdem nicht ganz nachvollziehen kann warum sehen sie alles was hier passiert so unglaublich kritisch und so unglaublich negativ ich meine wir leben trotzdem in einem land wo wirklich versucht wird zumindest also was die einkommenssituation betrifft was, was frauengleichstellung betrifft was wirtschaftsgerechtigkeit betrifft also zumindest einen schritt weiterzukommen mhm. also und und sie und sie verurteilen die regierung jetzt irgendwie ich, ich bin nicht hier die regierung zu, Na, zu, zu verteidigen schon. nein was sie, sie tun aber seit 40 minuten nichts anderes nein oh ja. also sie greifen sich <lacht> um, unterbrochen an und ich möchte wirklich verstehen, warum sie das eigentlich so negativ sehen. Sie, sie kennen Slowenien, Sie kennen die Slowakei, Sie ja. kennen viele osteuropäische Länder. Ja,
1: auch Russland sehr gut, auch ja. die Ukraine sehr gut. Ja. Ja.
0: Aber einen Punkt, und das möchte nein, darf jetzt ich jetzt auf warten, die Frage noch... Ähm, ja, bitte nein, weil nein, bitte wir nein. Kurz,
1: weil wir es tut kurz, mir leid. Hätte ich hätte Ihnen keine kurz, Antwort.
0: Merken Sie sich, wir machen nur eine kurze Pause und, und dann geht es hier erstens weiter. Und zweitens müssen wir schon diese Frage auch ein bisschen mitnehmen, ja, wenn es die Österreicher und Österreicher anders hätten wollen, sie können ja anders wählen. Warum tun Sie das aber tatsächlich? Nicht. Es geht spannend weiter, bleiben Sie dran. Wir kommen zurück bei bildumstritten also ich sag's es wie es ist, ja, hier wurde weiter diskutiert, bis dann Herr Klenk gemeint hat, er würde gerne die Deko hier umbauen, das ist eine ganz andere Geschichte, <lacht> aber schauen wir zurück zum Punkt. Frau Glavischnik, Sie haben gemeint, dass der zeichen da schon ganz, ganz viel negativ sieht, der ja. zeichen hat gemeint, nein, das sind inkompetente Leute an der Politik, sondern wolltet ihr miteinander diskutieren, wer fängt an? Ja, also ich stelle trotzdem nochmal die Frage, also es ist, es ist schwer in die Politik zu gehen,
2: es ist schwer dort zu überleben, es ist schwer dort zu bleiben. Ja. Ähm, wer soll sich das noch antun? Ja? Ja. Und sie kritisieren die Leute so massiv ja? und ich finde trotzdem, es sind noch einige dabei, die wirklich auch Anliegen haben und sich auch bemühen und sich auch wirklich in dem Sinn einsetzen für Anliegen von Menschen. Und ähm, das alles nur so negativ runterzumachen, zerstört die Grundfesten unserer Demokratie. Also wenn man das alles nur mehr schlecht findet, was ist dann die Alternative? Was, was ist Ihre Alternative? Was sollen wir machen? Ja.
1: Ich, ich orientiere mich ja nur am Wählerergebnis. Ja, und am Ende des Tages, die Wähler sind offensichtlich angefressen.
2: Aber und eine mikl -Leitner hat trotzdem 40 Prozent gehabt in, in, in Niederösterreich. 39,9%. und
1: no. Ja. ja.
2: Und auch ein Herr Hasler hat immer noch einen sehr großen Prozentsatz ja, geschafft. Ja, das wäre. ändert
1: aber nichts daran, aber dass ein
3: Koalitionspartner braucht. Zwar, ich Ich glaube, man muss aufpassen, dass man die Politik als Beruf nicht in dieser Weise diskreditiert, weil dann tatsächlich Leute nicht hingehen. Ja. Auf regionaler Ebene. Eh schon auf, nicht mehr. Nein, aber wenn man sich mit Politik beschäftigt, ich mache das jetzt seit über 25 Jahren, dann sieht man, dass auf kommunaler Ebene, auf Gemeindeebene, aber auch auf Bundesebene sehr viele Leute gibt, die ihr ganzes Leben Absolut. sozusagen ja. in den Dienststellen der Kompromissfindung in einer Kom immer komplizierten in der Gesellschaft. Das ist der Beruf des Politikers. Der Bürgermeister so.
2: muss rund um die Uhr erreichen. Die
3: können Uhr nirgends durchgehen, ja. ohne angewartet zu sein. Und wenn, die, wenn die das Wahlvolk sozusagen, die Politiker sieht, dann sagen sie: Grüß Gott, Herr Bürgermeister, Grüß Gott, Herr Bundeskanzler. Genau. Und wenn sie es nicht sehen, sagen sie: Ihr seid die größten Arschlöcher. Ich glaube, dass das schon. Jetzt sage ich etwas selbst. Ich, also ich glaube, dass das sehr stark auch mit meiner Profession des Journalismus zu tun hat, ja. der sozusagen die Politik. Überzeichnet als eines, jetzt werden Sie überrascht sind, wenn ich das sage, als einen Haufen von skandalösen Korruptionisten, so es. weil es einige Wege gibt, die tatsächlich korrupt sind und die insgesamt das politische System sich zu so langsam jetzt, von diesen Figuren reinigen. Hätten Sie mir unterstellt,
2: dass ich also korrupt bin? Nein, Ihnen nicht
3: aber ich habe Ihnen vorgeworfen, dass Sie nachher zur Novomatic gegangen sind. Ja. Das hat zum Beispiel überhaupt nicht in Ihre Biografie gepasst. Ja. dass eine Partei, das ist eine die ganz sich, persönliche Geschichte. Verstehe aber, ich, aber das hat mich zum Beispiel, wenn, ich, wenn wir jetzt schon dabei sind, das selber. hat mich zum Beispiel ja. total ja. irritiert, dass eine Partei, die so massiv gegen das geht, dann die Chefin... Äh, diesem, nicht, die, Partei, die Person und nämlich die Partei.
2: Niemand kann es verstehen, der nicht meine persönliche Biografie Und Das war, muss geben. man verstehen. Verstehe ich, aber da das ist natürlich
3: nach außen und hin, und wenn man sich mit der Novomatik beschäftigt. Ich
2: kann nicht fragen, was meine Biografie ist. Ja, aber okay. Was ist Ihre
3: Biografie?
0: Ich. Gut, Auf. ich möchte nur an der Stelle sagen, ich möchte wieder ein bisschen einfangen. Das ist natürlich insofern wichtig, weil das war dann als Privatperson ich, ich wollte eigentlich etwas Versöhnliches sagen. Ich möchte
2: nur sagen. eines Persönliches so bitte. Ich möchte es zu Ende führen. Ich aber finde, ich war als Politikerin absolut integer. Ja, und ich, das ich, habe ich, ja, ich habe nichts anderes behauptet. Ich, ich aber das aber, das aber auch, Entschuldigung, aber das, was
1: wir gerade... nichts anderes und behauptet. ich möchte
2: das auch für viele ja. in Anspruch nehmen, die jetzt noch in der Politik sind. Aber ich möchte
3: ja was Versöhnliches sagen, ausnahmsweise. Ich bin gespannt. Ich habe ja miterlebt, wie Sie sozusagen zum Beispiel gekämpft haben gegen diese Hater im Netz, ja? wo man mitkriegt, was so ein Politiker eigentlich den ganzen Tag ertragen muss und wie man sich dagegen wehren kann. Erfolgreich, so, zu wehren. Und, so. und wenn man mit Politikern redet, und es gibt viele Politiker, auch Minister, die und Clubchefs und Abgeordnete, dann trifft man auf unglaublich gescheite, engagierte Menschen. Mhm. Ja? Und es gelingt uns als Journalisten sehr oft nicht, diese Seiten der Politik, das, was Politiker schaffen, über die Rampe zu bringen. Weil es keine Geschichte ist, weil es langweilig ist, weil es irgendwie kompliziert ist. Es ist halt einfacher, sozusagen den Sauger auf Sendung zu bringen. Und ich glaube, dass das, vielleicht leitet man dann immer den Medienteil, sozusagen ein Problem der Qualitätsmedien ist, aber auch der Boulevardmedien, dass wir sozusagen den politischen Betrieb eigentlich nur mehr als einen streiterten, skandalösen Haufen darstellen. Und viele Leute, die sich sozusagen gut, aber nicht vollständig informieren, das Gefühl haben, das sind eigentlich alles Gauner. Und das diskreditiert insgesamt
1: den politischen Betriebs. Aber Friedrich. Entschuldigung, ja, nehmen Sie doch nur die SPÖ her.
3: Naja, man kann versuchen, was? Was das mal positiv so da ja in streiten Die streiten gerade Menschen um Aber ich möchte, ja, aber ich ja. streife schon Darf ich, gerade, mal noch ja? Darf ja. ich das nochmal einfangen? Ja? Darf ich das nochmal ja.
0: einfangen? Der Herr Zögern hat das vorher gesagt und tatsächlich hört man oft Argumente. Ja. Ähm, jetzt haben Sie schön ausgeführt, was der Herr Kickel macht, der ist morgen bei einem ja, Rechtsaußenkongress in Budapest findet Viktor Orban toll. Die Probleme der ÖVP wissen wir. Und dann sagt aber der Herr Zöchling, die SP sucht sie gerade selber. Die Grünen, ja, sorgen leider schon auch für Schlagzeilen, weil es plötzlich eine schwangere Person und keine Mutter mehr ist. Das finden manche nicht lustig. Naja, auch wenn es nur, naja, man hört Argument das Argument oft. Bei den ja. Neos sagt man oft, was machen die eigentlich beruflich und vor allem, wofür stehen die? Und jetzt diese Frage, ähm, warum wollen die Leute das nicht wählen? Oder warum wundert man sich, dass dann, ja, da will jetzt schwarz oder. Nein, Frau.
3: Versuchen wir es zu erklären. Was macht die SPÖ? Die SPÖ hat gerade einen Richtungsstreit intern, ob sie es eher links positionieren oder eher in der Mitte oder eher. Herr Klenk,
0: das wissen wir, aber
3: was, nein, so, was ist, sollen die Leute, die Leute in der sagen? SPÖ die, gerade streiten. die Leute sagen, die streiten. Aber nee, sie streiten auch nicht, dass es ein Richtungsstreit ist. Sie handeln einmal Interessen eine, 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 aus. Sie, sie verhandeln einmal Interessen aus. Das ist einmal Politik. Ein, ein Machtstreit, das ist das
2: kein
0: Richtungsstreit. Das verhandelt man jetzt in der Zeit der größten Teuerung? Das ist nicht.
3: Okay, müssen wir den Herrn Doskot aber ein Streit ist in der Demokratie grundsätzlich nichts Negatives, sondern das ist ein Aufeinanderballen gegenseitigen Interessen. Die Angestellten bei der Firma Remus haben andere Interessen als der Chef. weil Die wollen vielleicht mehr Lohnnebenkosten haben, weil sie sagen, da habe ich eine bessere Pension und er will weniger. Und dann müssen sie sich arrangieren. Und das ist Politik, einen Kompromiss zu finden. Und wir in den, in den Medien stellen dieses Streiten da als etwas total Destruktives. Das ist das Problem der SPÖ gewesen, die lang gesagt hat, tut sich ja auch nicht streiten, weil wenn wir streiten, dann gehen die Leute davon das ist. Der Fall. Ich glaube, dass warum treten denn so viele Leute der SPÖ jetzt bei? Warum schauen da so viel hin? Was ist auf einmal interessant? Finden, dass es da verschiedene das Positionen gibt. Das ist gut, ja. dass so, das ist die
2: Frage, streiten,
3: so, so viele auch weiter wählen. Ja. Schau mal, werden wir sehen, mal sehen, kommt Was macht der Kickel? Der Kickel fährt aber zu einem Parteichef und schlüpft dort unter. Der diese Art von Demokratie, ja, aber, diese Auseinandersetzung, Klein, lassen wir das zu Ende sagen, diese Art der Auseinandersetzung, dass Opposition eine Stimme hat, dass es eine freie Presse gibt, dass wir öffentlich streiten können über das, was wir wollen, das ist dort mehr oder weniger abgeschafft. Und das gefällt den Freiheitlichen, weil sie im Grunde genommen eine autoritäre Partei
0: sind, die diese Art von öffentlichen Auseinanderhandel nicht will. Aber da ja. möchte ich eben nur wissen, Herr Klenk, und das ist mir wichtig, weil das ist all das, was Sie sagen, stimmt doch. Mhm. Da ist jemand, der am 1. Mai meint, er möchte österreichischer Volkskanzler werden, ja. aber die Menschen wählen dieses Programm mit Derzeit sind wir bei 30 Prozent bundesweite Umfrage. Die wählen das offensichtlich lieber als einen, und darauf möchte ich ja hinaus, also eine zerstrittene SPÖ, als, als, als Grüne, die halt irgendwie auch dabei ja. sind, aber sonst nicht viel. Um, die Neos, die wo man auch nicht weiß.
1: Eines, wir, eines, wenn
0: man in die Historie schaut, die Freiheitlichen sind, Kommen Sie mit der Historie? Nein, nein die, die Menschen Florian wählen Krenz das Nein, hat ja. da
2: vollkommen recht. Ähm, in der Historie, die FPÖ ist immer wieder über sich selber gescheitert. Immer wieder. Also an Korruption, an gegenseitigen Haxelstellen, immer wieder. Und das wird auch wieder so sein.
1: Aber also, das haben auch in allen anderen Parteien genauso. Entschuldigen. Nein, nein in der aber,
3: Form nicht. Nein, in der Form nein. nicht. Das ist entschieden, da muss ich entschieden widersprechen. Da bin ich ausnahmsweise Experte. So eine korrupte Sie sind Partei,
1: in mit Sicherheit Experte. Aber in ja. der
3: Korruption der FPÖ, da kenne ich mich wirklich aus, weil da habe ich fast alle Akten gelesen. Und so eine korrupte Partei, die in kürzester Zeit so viel Korruption, nämlich nicht die Wohl, äh, sozusagen diese Wohlfahrtskorruption der Partei Schon, aber, der schon, aber Klenk, also vorher vorher Ja, aber
1: ja, das war, passiert ja. jetzt gerade im Burgenland, nur halt mit nein, einem roten Landeshaupt. Nein, nein, nein. Das ist eine, Sie, genau die
3: Verwischung. Sie, Entschuldigung, das ist genau ist die Verwischung, die die Leute dann irgendwie unsicher macht. Diese Art von Korruption, die wir in Kärnten lebt haben, war eine persönliche Bereicherung. Der Jörg Haider würde heute höchstwahrscheinlich game, ja, im ne? Gefängnis sitzen. Ja, äh, er sicher. wäre auf jeden Fall angeklagt worden. Part of the game. Wir haben es auf Tonband, wie diese Leute sich bestechen lassen. Wir haben auf Tonband, wie sie die Medien zu kaufen versuchen. Wir haben auf Tonband, wie der Herr Schmidt äh, oder auf, in, in Chats, wie Posten vergeben werden, wie die Glücksspielindustrie, Entschuldigung, Novomatic, äh, am Rechnungshof vorbei, über Vereine, Parteien schmiert, um, und ich sage ganz bewusst Schmieren. Nicht Blecher, zu
1: Graz, ja,
3: aber das ist na, na ja, ja aber ja.
1: trotzdem, also wenn Sie sagen, das kommt bei den anderen nicht vor, muss ich Ihnen ja, widersprechen, weil haben, die, sind, ich, ich, die sind mindestens genauso korrupt gewesen Nein. wie viele Nein. andere auch. Nein, das, ist, und das war schon eine Dimension. Ja, Dr. Dimension. Sie haben was? vor ein Beispiel gebracht und das finde ich zum Beispiel unbillig. Ja. Sie können, ja, gerne kann, kann dieser diese unsägliche Herr Strache behaupten, er verkauft die Kronenzeitung. Blöd, nur dass die im Eigentum von Privatpersonen steht und nicht verkäuflich ist, selbst wenn er es wünscht. Ja. ja, also deswegen ist es ja ein unzulässiges Beispiel und er kann viele andere Dinge auch noch behaupten. Ja, dass keine Ahnung, die Novomatik zahlt alle und und und. Bis dato muss man auch sagen, zumindest in meines, meinem Wissen nach, hat er, ist er nicht verurteilt worden. Er hat sämtliche Pro Prozesse nicht behauptet. Worden. Ja, nein, aber deswegen, was daran ist jetzt, was bleibt jetzt über von diesem Ibiza-Video? Ganz einfach. Was bleibt über wahrscheinlich oder? Zumindest noch leben wir in einer Demokratie, wo man das mal unterstellen muss. Was bleibt über für einen Herrn äh, Grasser? Die Frage kann ich dich gern beantworten. Ja. Also der Aber Herr Grasser hat auch die Ahnung gekriegt,
3: nicht rechtskräftig. Der kommt nicht nicht rechtskräftig, so. so ist ja. es. Ja, ja. ja. Na, nicht Gehen rechtskräftig. Das ist halt die zweite Instanz ja. einen geständigen Lobbyisten, der das gestanden hat. Was bleibt über vom Fall Ibiza? Wir haben gesehen, wie der später amtierende Vizekanzler einer ihm völlig unbekannten Oligarchennichte anbietet, dass sie die Kronenzeitung kaufen kann aber und dafür Stärke kriegt. Was brauchen Sie noch? Darf ich also
0: was brauchen Sie noch? Ich, ich, ich möchte es ein bisschen einbremsen. Ich ja, kann nicht Das ja, was ist einfach
1: dumm, sonst nichts. Nein, das ist nicht dumm, das ist korrupt. Ja, aber trotz all dem, also es Aber er kann es ja nicht verkaufen. <lacht> ja, hat aber glaubt, er kann es verkaufen. Ja, weil wir, er dumm ist. wir schaffen ja, wir es, wir schaffen es der, nicht.
3: Den will er nicht als Vizekanzler
2: haben. So ist es. es aber, eben,
1: aber das ist genau das, was ich sage. Das sind genau die Politiker, die uns hier vertreten. Deswegen das sind ja die Freiheitlichen gewesen. Nicht? Naja, aber... Und hätten Sie den
3: gerne als Politiker? Und der
2: Kurz hat
1: genau das System
3: nachgemacht. Ich meine, der Herr Schmidt, jetzt war der Generalsekretär im Finanzministerium, der Spitzenbeamte, ja. der Spitzenbeamte des österreichischen Finanzministers, ja der, ja der gesteht, das muss ich jetzt schon sagen, ist... nein, lassen Sie mich ausreden, der gesteht, <lacht> der Spitzenbeamte des österreichischen Finanzministers gesteht, dass er im Auftrag des Sebastian Kurz beide Boulevardkaiser in diesem Land geschmiert hat. Lassen wir uns das einmal kurz stehen. Der gesteht das vor der Staatsanwaltschaft in 15 Einvernahmen. Dort stehen wir. Die haben genau das nachgemacht, laut
0: Schmidt, was der Herr Strache vor der Kamera gerne gewollt da hätte. da stellt ja? sich aber eben die Frage, weil all das, was Sie, sagt, was Sie sagen, Herr Klingt, das stimmt. Aber die Frage konnten wir es nicht erörtern. Und die Antwort, warum wenn die Menschen das dann trotz die Medien es ihnen zu weniger klären, dann springen wir rüber, weil es schon vorweg gesagt, schauen wir zu dritten Thema
1: kommen. Dann sind es die Schwarzen genauso. Aber was sie sich wirklich politisch wünschen, sie Kompetente Menschen, die den Menschen Lösungen bieten, sodass es nicht zu linksextremen und zu rechtsextremen Wahlausschlägen kommt. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, gerne einen Bundeskanzler Hasler, dem würde ich zutrauen, dass er dieses Land kompetent und gut führt, ein zum Beispiel. Wilfried Haslauer ja, wird sicher einer der kompetentesten Menschen die in diesem Jahr. Die an der Geschichte
0: ist, dass man rechts und links ganz andere Vorstellungen von Kompetenz hat. Also das ist vielleicht Herrn auch Mara die
3: Demokratie. Ich bin ähm, so ein Herr so, oder eine Bocato. Ich mache das jetzt über das
0: den, den Kopf. Ich bin <lacht> 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 So, schauen wir uns zu unserem dritten ja. Thema. Das ist ja auch gut. Wir kommen zu unserem dritten Thema.
1: Vielleicht gefällt es dem Chef.
0: Heute, vielleicht gefällt dem Chef, ich werde ihn fragen. Heute, am 3. Mai, ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Das ist meistens ein Tag, ganz ehrlich, der Ihnen zu Hause wohl kaum auffällt. In diesem Jahr ist es aber aller Voraussicht nach... An. Da schauen Sie mal, die großen österreichischen Tageszeitungen, die erscheinen heute allesamt blank. Das ist noch die Wiener Zeitung, die wird ja bald nicht mehr erscheinen, zumindest. Die, hier sind die oberösterreichischen Nachrichten, hier ist auch die Presse. Also, ein weißes Blatt Papier statt einer Titelseite. Und jetzt wird es sehr, sehr interessant, denn da machen nicht alle mit. Herr Klenk, der Falter macht das nicht, das blenden wir mal ganz kurz ein. Das Titelblatt des Falters ist eben nicht weiß, sondern... Hier steht der Angriff auf den ORF. Jetzt muss man wissen, dass die anderen hier weiß haben, ist die Kritik an diesem ORF-Gesetz. Weil da, sagt man, die Bundesregierung zerschießt mit diesem Gesetz die Medienvielfalt. Sie sehen darin einen Angriff auf den ORF. Wie sehen Sie es genau?
3: Ja, worum geht es in Wirklichkeit? Wir leben in einer Zeit, in der Boulevardmedien, wir haben es gerade gesagt, massiv mit 100 Millionen Euro korrumpiert wurden. Über Inserate? Das geben mittlerweile die, die es zahlt haben, offen zu. Über Inserate, wo sich die Eigentümer dieser Medien äh, auf, im Internet präsentieren mit ihren teuren Kunstwerken und Willen und diese, diese ganze Kohle sich sozusagen privat auf die Seite geraubt haben. Ähm, es gibt sozusagen äh, einige Zeitungen, die sich sehr angedient haben in der Kurzzeit an den Sebastian Kurz, sehr viel Geld damit verdient haben. Ähm, keine Innovationen gemacht haben, die, die eine digitale Entwicklung zum Teil verschlafen haben und jetzt auf einmal ein Feindbild sehen, nämlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, warum ist der so wichtig, auch im Internet? Weil wir in einer Zeit der algorithmisch getriebenen Social Media leben, wo wir, wir kennen den Herrn Musk und den Herrn Zuckerberg, mit wenigen Stellschrauben sozusagen die öffentliche Meinung manipulieren kann Und darum glaube ich, trotz aller Vorwürfe, die man dem ORF macht und trotz aller parteipolitischen Einflussnahmen, die dort stattfinden, dass es wichtig ist, dass wir einen nach dem Objektivitätsgebot arbeitenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der uns gehört, der nicht den Parteien gehört und der nicht dem Bundeskanzler gehört und nicht dem Herrn Orban und dem Herrn Kickel, sondern der uns gehört, den wir mit einer Abgabe finanzieren und der öffentlich-rechtlich abgesichert ist. Warum? Weil wir sowas brauchen wie eine Art... Äh, Relevante Nachrichtensendungen, ja, die sozusagen nicht von privaten Interessen gesteuert werden, sondern im Allgemeinen Wohl sind. So wie wir Theater fördern, so wie wir Opernhäuser fördern, so wie wir die Kultur fördern oder so wie wir öffentliche Infrastruktur haben, brauchen wir auch eine Informationsinfrastruktur neben den Privaten. Und die Privaten sollen, und jetzt komme ich zur Kritik des Gesetzes, die Privaten sollen selbstverständlich für Innovationen, für Qualitätsmaßnahmen, Förderungen bekommen, die sie imstande setzen, Geld zu verdienen, diese Förderungen über Steuern wieder zurückzubezahlen und der ÖF muss überleben. Nur das, was die Zeitungsverleger, die Tageszeitungsverleger hier machen, ist, sie sehen ihre Fälle davon schwimmen, weil sie
0: meiner Meinung nach zu wenig innovativ Aber Herr Zöchling, okay, ähm, danke für die Erklärung, aber die Kritik ist, dass der ORF mit der Haushaltsabgabe jetzt im Wald am Blankoscheck bekommt, von 700 bis, manche schätzen sogar 800 Millionen Euro pro Jahr, der muss nichts dafür tun, mhm. der kriegt das von uns allen, schafft damit Strukturen, dass er nochmal 300 Millionen Euro am Werbemarkt einnimmt und die Förderung, die Herr Klenk anspricht, ist für alle anderen österreichischen Medien, Zeitung, TV, 25 Millionen Euro. Leichte Schieflage?
1: Also wir haben hier natürlich einen Experten sitzen, ich bin naturgemäß in dem Thema nicht so tief drinnen, aber als Konsument oder als Medienkonsument und als, als politikinteressierter Konsument Politik habe ich, äh, habe ich äh, versucht, der, der Frau, zu folgen, Frau Minister Raab zu folgen und es fällt mir schwer. Ähm, weil zuerst hat sie getrommelt, man muss den ORF entschlacken und schlanker machen und fitter machen und ich weiß nicht, was alles. Ähm, dann kommt diese Haushaltsabgabe, die jetzt offensichtlich, wenn man den Qualitätsmedien glauben darf, dem ORF mehr Geld zur Verfügung stellt als vorher. Dann kommt noch irgendeine Steuerentlastung dazu, also kommen noch einmal 80 Millionen Euro on top. Gleichzeitig wird er beschränkt, was OFAT angeht mit 300 Meldungen pro Tag versus 1000 bis dato wo ich sagen muss da bin ich gleich wieder ganz nahe an Nordkorea ja, weil was ist da ja, Presse, Pressefreiheit? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da haut es mir die Ketten raus. Weil, beliebtes ja? der so sagen, ja. Ein beliebtes Dessert der Österreich. So ist es. Und gleichzeitig habe ich, das ist unverständlich, habe ich ja. im Vorhof der niederösterreichischen Landtagswahl einen offensichtlichen ORF St. Pölten oder ORF Niederösterreich Skandal gehabt mit irgendeinem Herrn Ziegler, glaube ich, hat er geheißen. Der wenig besprochen wurde. Wo die Frau Landeshauptfrau gesagt hat, wir brauchen eigentlich diese Landesstudios ja eh nicht oder wir missbrauchen sie nicht für Parteipolitik. Das wäre ja ein Elfmeter ohne Dormann gewesen zu sagen, hurra, dann legen wir jetzt einmal die neuen Landesstudios auf drei zusammen, sparen wahrscheinlich einmal 150 Millionen Euro sofort mit diesen ganzen Strukturen, Direktoren und, und, und. Ist auch nicht passiert, hat auch keiner aufgenommen, wäre wiederum eine Aufgabe der Frau Ministerin gewesen, das einmal als Idee zu haben. Und on top, ja, und da finde ich, ja, das kapiere ich überhaupt nicht, werden Boulevardmedien weiter gesponsert, deren Herausgeber zumindest einmal wegen Sexual Harassment mehrfach vor Gericht stehen. Ja, und in jedem anderen Land dieser Erde wäre das Grund genug, mit irgendeiner kleinen Compliance-Regelung zu sagen, solange das nicht geklärt ja, ist und solange so der nicht in, aus allen seinen Funktionen weg ist, ja, kriegt, dieses Medium nicht mehr einen Euro öffentlicher Inserate. Und es wird weiter überwiesen ja, und weitergezahlt und weitergemacht. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da reden wir immer von Gleichbehandlung und Gleichstellung der Frau und, und, und. ja Und das ist ein Schlag ins Gesicht jener, die diesen Mann zur Rechenschaft ziehen wollen und die öffentliche Hand ihn weiterfinanziert. Also, ich will ganz ehrlich sagen, ich, sage, ich, den Herrn Fellner, ich bin wirklich da der Letzte, der den Herrn Fellner verteidigt, Ich glaube nur, dass Insel man sozusagen
3: die, die, die Presseförderung nicht davon abhängig machen soll, ob einer der Herausgeber sozusagen in einem Verfahren die steht. Die Presseförderung, von der wir auch oder, nicht haben, ah, sondern
1: Inserate. Also, die Inserate, die Inserate die Aber die haben ja Sie selber kritisiert. Die Inseratenpolitik
3: ist natürlich ist äh, ja. sozusagen eine strukturelle oder das Einfallsdorf von struktureller Korruption. Es kann Inserate geben, die sind sinnvoll. Und es gibt die meisten Inserate, die nicht sinnvoll. Wir sehnen uns danach, weil wir sie ja als Wettbewerbsverzerrend sehen, ja, weil ja Zeitungen Geld bekommen, die der Regierung in
0: ja, den Mund aber, okay, reden. Ja, kann die Kommen wir dann auch schon langsam zu? zu ja, Gebiet, der bitte. Ich, ich wollte schon
2: einen Gedanken dazu noch einbringen. Also ich finde, wir sollten trotzdem den Blick auf den Medienstandort Österreich nicht ganz außer Acht verlieren. Und da geht es um, um, um den gemeinsamen Medienstandort. Und ähm, also solche Aktionen sind alle gegeneinander. Ja. Und mein Anliegen war, auch früher in der Politik immer, also zu versuchen, dass dieser Medienstandort Österreich auch eine Chance hat. Und wir kämpfen dagegen ganz andere, also Facebook, Google und Co., Ja, deutsche Herausgeber. Ja, Und das nicht aus den Augen zu verlieren. Also das ist mein letzter Gedanke, da bin ich schon fertig. Ich, also, ich nehme
0: das mit, weil ich, ich finde, den, da darf ich Sie unterstützen, es wäre wahnsinnig gut, wenn wir das alle gemeinsam machen. falter da die Tageszeitung ORF um, Puls 4
2: Es geht um so viele Menschen, die in dem Bereich gut, gute Arbeit machen. Und ja, vielleicht könnten wir reißen, es muss nicht und gehen, Es darf einmal, nicht
3: gegeneinander wenn man gehen. Wenn Google und Facebook einmal die gleichen Werbeabgaben vorschreiben würde wie den klassischen Medien. Da hätten wir schon, schon mal. einen ordentlichen wir Nein, das Aber es ist wäre mal schön, wenn
0: wir da ein bisschen ist. zusammenarbeiten. Ich habe Ihnen das jetzt schon auch angekündigt. Es geht interessant weiter. Corinna Milban, bitte, wer ist denn jetzt konkret bei dir und worum wird es gehen?
2: Ja, ich habe zu Gast heute den Vizekanzler Werner Kogler. Da gibt es einiges zu besprechen. Unter anderem, was hat die Regierung falsch gemacht, dass die Preise dermaßen in die Höhe geschossen ist und die Inflation schon wieder viel größer ist als sonst überall. Aber wir werden auch darüber sprechen, sind wir schon in einem Vorwahlkampf? Wenn der Vizekanzler da Videos über Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern macht, ist das schon ein Blick auf das Wahljahr, ist die Regierung am Ende. Und davor kommt Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermeier, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, und erklärt uns, was denn schiefgelaufen ist, warum die Preise so hoch sind. 21.15 Uhr,
0: jetzt gleich bei mir. Also unbedingt dranbleiben. Ich bedanke mich bei unserer Runde. Dann schulde ich Ihnen noch unsere Gäste für morgen: Arbeitsmarktexpertin Veronika Bohamena, der ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Ktolsky und der ehemalige Vizekanzler, der wurde heute schon angesprochen, Heinz-Christian Strache. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt über